0: Boa noite, queridos. Paz esteja convosco. Amém? Amém. Vamos ao que interessa. Vamos à palavra de Deus, que nos alimenta, que nos adestra as mãos né, para a batalha. Eu quero que você, por gentileza, abra a Bíblia em Mateus. Nós vamos meditar hoje em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você se importa com a sua vida? Então, feche seus olhos e ponha a sua vida em Deus agora. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. No lugar de adoração, no lugar de louvor e no lugar onde os nossos corações se abrem para Ti. E nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor mesmo diz que ela é viva e eficaz ela não é um livro, ela não é um manual de autoajuda, ela é a Tua palavra, ela é a Tua boca, Senhor. Oh, Deus, nesta noite, fala conosco. Toque em nós, nas nossas entranhas, no nosso íntimo, aonde nada pode penetrar, Tua palavra pode penetrar. Limpa-nos, transforma-nos, conforta-nos, consola-nos, segundo a Tua Palavra. Que os nossos pensamentos fiquem agora cativos em Cristo Jesus. Que não sejamos dispersos, que não nos desviemos, porque o Senhor está falando. E quando o Senhor fala, toda a terra deve calar-se. Oh, Senhor, que o nosso coração se aquiete, que a nossa mente se aquiete, e que possamos agora nos entregar inteiramente à explanação, ao pensar da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ler, meus irmãos. Sim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Mateus 4, o versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve Fome. O, tentator, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Amém. Eu perguntei se você, assim no início, se você dá valor à sua vida, porque se você dá, você está no lugar certo e na hora certa. Porque é num lugar como esse que nós falamos de vida. É num lugar como esse que nós vamos nos debruçar sobre nós mesmos e pensar e repensar a nossa vida que na correria do dia a dia, na nossa labuta, e, e tantos afazeres e tantas coisas, às vezes a gente esquece até que a gente é gente, a gente esquece de, da gente, a gente às vezes esquece de escovar os dentes, a gente senta à mesa da refeição e não sabe se orou ou não, não é isso? Eu orei, Ai, será que eu orei ou não orei? Nem sei, eu nem lembro se eu orei. Às vezes, nós chegamos uh, e os dias passam e as semanas vão voando, e nós, ao invés de nos aperceber como fora de tudo isso, nós somos aqueles que mais mergulhados estamos. É num momento como esse que nós podemos, na presença de Deus, segundo a palavra dEle, pensar sobre nós, pensar sobre a nossa vida. E a Bíblia é o livro que fala de Deus. A Bíblia fala... Quem é Deus? Qual é o plano que Ele tem para a humanidade? A Bíblia ela expõe toda a história. Ela mostra com clareza por que todas as coisas existem e como vieram a existir. Mas também a Bíblia fala sobre nós. Sobre nós, quem somos, como é a nossa história, como tudo começou, como tudo vai terminar, a Bíblia fala do homem, a Bíblia fala da mulher, a Bíblia fala do ser humano, a Bíblia fala da nossa natureza, da nossa constituição. Portanto, quem quiser ter uma visão clara de si mesmo, quem se importar com sua própria vida, deve ir à palavra de Deus. Amém? Porque quem sabe de nós é Deus quem nos conhece é o Senhor, e ele deixou a, a palavra dele para nós, para que nós pudéssemos tirar elementos que venham trazer luz para nós, o Salmo diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde a gente mora, vira e mexe, falta luz. Ventou, a luz vai embora, acaba. É um breu, uma escuridão terrível. E o celular faz uma, um, ajuda muito, porque não tem vela, porque é aquele pânico. né? E, e quando a gente está numa uma numa, numa escuridão, quando você pega a luz do celular, é, você põe bem nos pés para caminhar, porque é muito escuro. E o foco de luz é claro. Um mero aparelhinho faz com que a gente não trombe com as coisas e dê onde a gente quer dar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz, luz para o meu caminho. E a Bíblia fala assim porque, por muitas vezes, o nosso caminho pode ser um caminho de escuridão, meus irmãos. A história do homem mostra isso. Se pensarmos e repensarmos nos acontecimentos que nós estamos envolvidos, não é verdade? Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantos destinos serem traçados, tantos episódios mundiais, é, dos mais inusitados, quando ninguém imaginava, as coisas estão tomando um caminho muito estranho, um caminho surpreendentemente uh, assustador. Nós temos que entender que Deus ilumina o caminho daquele que o teme. Amém? Então, é por isso que toda a nossa atenção deve ser colocada mesmo na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar hoje a nos olhar, a nos entender um pouco, através desta experiência do Senhor Jesus Cristo. Foi uma experiência espiritual que o Senhor teve, antecedendo um pouco o seu ministério público, quando ele se retira, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou Jesus a um retiro. O Espírito Santo tocou no, no coração do Senhor e o moveu a ter um tempo de reclusão, um tempo onde ele ficou só, onde ele buscou a Deus em jejum. Ele ficou 40 dias e 40 noites, diz a palavra do Senhor. Ter, terminou este jejum, nós somos surpreendidos com Jesus tendo uma visita não esperada, Satanás, o diabo, ele vai travar agora uma luta e uma guerra com Jesus. E eu, a gente fala muito e pensa muito sobre batalha espiritual e tem muitos, muitas uh, teorias e práticas a respeito desse assunto. Mas eu quero que você entenda que uma da essa é a grande batalha espiritual. Sabe por quê? Porque batalha espiritual não é aquela, meus irmãos, que a gente tem com uma perseguição no serviço, uma perseguição, uh, uh, um problema em casa. Isso não é. Isso a gente tira de letra. Porque nosso Deus é poderoso, amém? Nós tiramos de letra. A grande batalha espiritual se dá quando ela tem a ver com o nosso interior. Quando a luta é dentro de nós. Aí isso é batalha. Isso é, é luta para gente grande. E foi exatamente o que Jesus passa aqui. Então, quando Satanás... A Bíblia fala, ele, ele se mostra e ele vai a Jesus e se aproxima dele. Quando se aproxima dele, vem com uma proposta para o Senhor. E eu quero que você sempre vá pensando no texto. Quando ele se aproxima, ele tem uma proposta para que Jesus prove que, de fato, ele era o Filho de Deus. Só a Bíblia não diz que... Uh, Satanás, a Bíblia diz que não disse assim, mostre, prove que você é um filho de Deus. Satanás diz, se você é o, o filho de Deus. Então, a proposta dele era que Jesus provasse que ele era o filho de Deus. E o primeiro ataque... A primeira luta travada se dá quando, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus encerra o jejum e Jesus sente fome. E Jesus está num corpo como o meu e como o seu, com as mesmas necessidades, com tudo aquilo que o nosso corpo, e você conhece bem a força do seu corpo, ou não? Pense em pessoas que ficam irritadas quando estão com fome. Pode parecer uma brincadeira e eu, quando eu estou com fome, eu fico, eu fico irritado. Mas isso pode provocar problemas terríveis ou não. Pense quando você está com sono. Alguns problema não é comida, é sono. Pegue a pessoa numa hora em que ela está irritada por alguma questão física. Pode determinar muita coisa. Nosso corpo, nossa carne e a vontade do nosso corpo. A gente não pode menosprezar a força que tem, amém? Tanto assim que a Bíblia fala que quando uma pessoa anda longe dos caminhos do Senhor, ela anda segundo a sua a vontade da sua carne, fazendo a sua própria vontade. Então, não é pouca coisa. Jesus sente fome e o inimigo se aproxima dele e vem com a proposta, dizendo assim: Olha, Jesus. Você jejuou 40 dias e 40 noites. Teve comunhão com Deus. Se a gente jejua meio dia e a gente se sente né, forte ou não? A gente fica feliz, a gente tem um vigor espiritual maior, porque a gente se alimentou das coisas espirituais. Imagina Jesus com 40 dias e 40 noites. E Satanás diz assim para ele, você pode, para provar quem você é, Transformar pedra em pão para saciar a sua fome física. Aparentemente, nada mais lícito. O que o diabo queria era dizer assim, olha, faça uma coisa, use o poder espiritual para seu próprio benefício. Sacie a sua fome física usando o poder espiritual que de Deus você recebeu. Jesus dá uma resposta interessante ao diabo. Ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não quis dizer que o homem não viveria de comida, ele disse nem só. Nem só. E ele disse ao diabo: "Eu nem só de pão eu vivo. Eu não vou me submeter a isso, porque eu vivo também pela palavra de Deus que me alimenta. O que o diabo queria fazer com Jesus e tentando-o em sua natureza humana, era fazer com que Jesus tivesse atitudes de egoísmo. Que pensasse em si em primeiro lugar que não levasse em conta mais nada a não ser a sua própria necessidade, a sua própria autossatisfação. Isso você conhece um pouco ou não? Quem aqui não luta com isso? Quem aqui não identifica egoísmo em si mesmo? Aquele que falar, ai, pastora, eu não. Você está mentindo, você não se conhece, você precisa avaliar um monte de coisa na sua vida. Quem aqui pode dizer que é imune a isso? Não há, porque isso faz parte da natureza humana decaída, decaída. Todos nós temos uma, uma atração e somos, você entende, fabricados pelo pecado para sermos pessoas egoístas. O meu é o melhor, eu em primeiro lugar. Eu me ofendo, eu me ressinto, eu isso, eu aquilo, eu quero, eu mereço. Quem aqui já não ouviu a bendita frase? Eu mereço ser feliz. Eu, eu, eu sempre em primeiro lugar. E Jesus Cristo dá uma resposta, mostrando que não... Eu não sou o primeiro. Eu não vivo para satisfazer as minhas próprias vontades e necessidades. Eu primeiro tenho um Deus que cuida de mim, mas é a Ele que eu quero agradar. O mundo não gira em torno de mim. O mundo gira em torno do meu, do meu Criador, do meu Pai, do meu Deus. Você pode entender isso. E sabe que essas lutas são lutas que desgastam a gente, desgasta ou não desgasta? Como a gente tem que ó batalhar? Como a gente tem que se, tem que renunciar? Como a gente precisa entender quem nós somos como seres humanos e quem nós somos em Deus? E para a gente dimensionar o tamanho da obra de Deus em nós, porque se você tem uma relação com Cristo Real e verdadeira, se um dia o seu coração foi transformado por ele, quando você identifica o egoísmo no seu coração, você se entristece. E você não fica confortável. E você sabe que não pode dar vazão a isso. Antes, não. Antes, nós éramos entregues a isso. Hoje, não. Hoje, nós repensamos. Hoje, nós paramos. Há ah, o, o poder de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, que trabalha na nossa vida e nos faz ver a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Pensar sobre isso faz com que nós possamos olhar para nós e entender por que foi que o diabo tentou Jesus nesta área. Porque é uma área, meus irmãos, em que todos nós somos tentados. Eu ouvi certa vez um, uma pessoa dizer assim, se você quer sempre ser o primeiro, você não deve se casar. Se você quer ser sempre o primeiro, você não deve ter ninguém que dependa de você. Se você quer ser sempre o primeiro, você tem que viver sozinho. Porque o egoísmo ele, ele, ele quebra relações, porque o, o egoísmo prejudica pessoas, porque o, o, o egoísmo prejudica o egoísta e o fim dele nunca vai ser bom. Pensar em si, em primeiro lugar, antes de pensar em Deus, é um grande erro. É um grande erro. Querer que Deus faça as coisas do meu jeito, afinal, estou com fome... Afinal de contas, eu vou orar e Deus vai ter que fazer. Ele vai ter que cumprir. Porque, afinal de contas, eu posso. É um grande erro. Deus não, nos, não, Deus não tem para o homem esse lugar de egoísmo e independência. Deus tem para o homem um lugar onde ele possa ser cuidado, onde ele tenha um olhar maior da vida. Que olhe para Deus, que olhe para outras pessoas, que olhe para si também. Então, isso deve ficar uma coisa bem clara dentro da nossa mente e do nosso coração. E temos que assumir, o egoísmo ronda a nossa vida. Amém? Fala para o teu vizinho, o egoísmo anda de rondando, me ronda. É duro falar? Fala para ele. Confessa. Amém? A gente tem que confessar as nossas culpas, a Bíblia diz, uns aos outros, temos que reconhecer, é o que somos, por isso Jesus foi tentado nessa área, depois Satanás vem a ele, numa segunda tentação, e como Jesus disse, e Jesus usou a palavra para responder a ele, porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus se refere lá a um discurso de Moisés, quando Moisés falava ao povo de Israel, Satanás vem com a Bíblia e diz a ele assim, então, e o coloca, uh, leva a cidade santa, coloca na parte mais alta do templo e fala, se você é o filho de Deus, joga-te daí para baixo, pois está escrito aí, Satanás vai citar o Salmo 91. Um Salmo que diz respeito a Jesus... E vai dizer assim, olha, está escrito também. Você não falou que está escrito? Então, está escrito que você seria guardado, que os, os anjos iam segurar. Meus Meu irmãos, que coisa mais linda. Imagina. Fala assim, joga. Porque, olha, está escrito. Ele dará ordem ao seu respeito. Os anjos vão segurar. Que coisa bonita. Mas Jesus, ele dá uma resposta muito 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 interessante para dizer o mínimo a respeito dessa tentação. Ele fala, mas está escrito, eu não vou colocar Deus à prova. Eu não devo colocar Deus à prova. Você sabe o que é colocar alguém à prova, meu irmão? É testar a pessoa. Existem alguns algumas empresas Algumas pessoas que têm funcionários, que ao invés de ser claro e específico com o funcionário, coloca o funcionário à prova. Testa. Testa. Quem já foi testado aqui? Eu, 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 uma, eu conheci uma mulher que ela trabalhava, uh, ela era, ela trabalhava com limpeza e ela me disse que uh, ela trabalhou numa casa de pessoas muito ricas. E a, e a pessoa que contratou. É, tirava joias, e algumas das joias largava pela casa, colocada, e depois vinha perguntar para ela, um dia isso aconteceu, e ela se sentiu muito, muito, muito abusada, muito ofendida, e ela disse assim, eu não achei a joia, como você não achou, eu tenho certeza que estava ali, ela falou, eu não achei, como você limpou esse quarto? Então, como é que você... Eu tenho certeza, estava lá, só você entrou aqui. Então, aí ela disse, mas onde estava? Aí ah, estava ali perto do, da cômoda, não sei o quê. Ela falou, ah, então já sei onde está. Foi lá, pegou o aspirador de pó na frente da mulher, sacudiu o aspirador de pó, e ela propositalmente, ela tinha aspirado com o aspirador a joia da mulher, porque ela ficou brava com aquilo. Ninguém, ninguém se sente confortável quando é colocado à prova. Meus irmãos, Deus não deve ser colocado à prova, não deve ser testado. Porque quando nós testamos, é porque nós queremos ver qual é a da pessoa. Testar alguém significa ver se aquela pessoa é realmente o que ela diz ser. E Deus, meus irmãos, não se presta a isso. Jesus disse, eu não vou pôr Deus à prova. Eu não vou tentar o meu Deus, porque eu conheço Deus. Eu não preciso pô-lo à prova. E quem põe Deus à prova é porque não tem fé. Não tem fé. Se você é daquelas pessoas que fala assim, olha, eu vou ver mesmo, se Deus é Deus... Se Deus é Deus, Ele vai provar para você. Eu até acredito que na ignorância de muitos que não conhecem ao Senhor, que não sabem da existência de Deus, ainda recorram a isso. Mas pessoas que já têm o, o, uma, 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 uma ideia de Deus, um pouco de conhecimento da palavra, são pessoas que... Estão completamente reprovadas se fizerem uma coisa dessa. Não se tenta a Deus, não se testa a Deus. O único versículo que dá margem a isso, todo mundo conhece e sabe, né? É o Malaquias 3,10 quando ele fala ao povo de Israel: faça prova de mim, se é, é só isso. Você não pode usar isso para outras coisas. E Jesus foi categórico nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sabia que quando fosse necessário, e se fosse necessário, o Salmo 91 iria se cumprir na vida dele. Você não precisa se expor a perigo. Você não precisa é, fazer situações para ver se realmente Deus vai ou não fazer. Porque quando for necessário, o Senhor sempre cumprirá a palavra dele na sua vida. Sempre cumprirá. A nós cabe confiar. Eu confio que a palavra de Deus é a verdade e Ele vai cumprir essa palavra na minha vida quando necessário for. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer ao inimigo. Eu não preciso me jogar do pináculo do templo para saber que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Ela vai se cumprir. Então, o que o diabo queria pegar Jesus era na incredulidade, testar a a fé, a confiança no Senhor, guarda isso no teu coração, se você se ofende, se alguém questiona a sua idoneidade, a sua honestidade, a sua palavra, pense em Deus então. Por que, é que Deus teria que tolerar isso? Não é verdade? Por que, é que nós teríamos esse tipo de relação com Ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo disse ao inimigo. Depois, o diabo continua a falar. E, antes disso, eu queria dizer a você que Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus... Ele lembra de uma passagem do Velho Testamento do povo de Israel, quando faltou água e o povo ficou muito bravo. E fez um escândalo, um escarcel. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha feito uma série, uma série de milagres no meio do povo. E aí, quando faltou água, eles ficaram alucinados. Começaram a falar, a, a dizer, afinal, não tinha caixão no Egito? Deus teve que trazer a gente para gente morrer aqui nessa areia? Não tinha lá? Era pra, não podia morrer lá, por que, que morre aqui? E Moisés foi a Deus... E falou, Deus, eles estão numa situação terrível. Estão se rebelando, estão questionando. E aí Deus disse, vai e bate na rocha e vai ter água. O problema daquele povo foi um só. Sabe o que eles falaram? A Bíblia diz. Deus está entre nós ou não? E foi isso. Foi Meribá, que significa rebelião. E foi aí que Deus disse, não me tente. Não me tente. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu realizei, vocês sabem que eu estou no meio de vocês. Para você, para mim. Deus esqueceu de mim. Ai, Deus não me ouve. Não tente a Deus. Por tudo que Ele já fez por tudo que você já viveu, pelo cumprimento da palavra dEle na sua vida, não tente o Senhor. Amém? Amém? Não tente a Deus. Cuide disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha a Deus à prova. Foi o que Jesus Cristo disse que não faria. E Ele é para nós o nosso grande exemplo. E depois, para terminar o inimigo levanta outra questão, outra tentação. No versículo 8 diz, depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E, obviamente, que essa área da vida humana não poderia ficar de fora da grande tentação, da grande tentação, que é o amor pelo mundo. O apego à glória, à fama, ao poder, ao dinheiro, a todo o esplendor do reino da terra. Quando Satanás diz, se você se prostrar e me adorar, eu darei, ele pode, ele pode fazer isso. Porque Jesus Cristo disse que ele é o príncipe deste mundo. Quando você vê esta sociedade como está, quando você vê as pessoas que não têm o temor de Deus no coração, pessoas que vivem suas vidas nas trevas, densas trevas, quando você vê todo o sistema organizado da sociedade, do mundo, da humanidade, você pode saber de uma coisa, Jesus Cristo disse, que esse sistema organizado tem um príncipe, e o nome desse príncipe é o diabo. Fica claro isso para você? Jesus diz isso. Não se engane. Existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. É isso. O reino das trevas e o reino da luz. Ele nos vivificou em Cristo... E Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Sem Cristo, estamos no reino das trevas. Com o Senhor, nós estamos no reino da luz. Isso Jesus, é a Bíblia que fala. São palavras fiéis e verdadeiras. Então, não existe a possibilidade, meus irmãos, de nós vivermos é, uh, transitando de um reino para outro. Sabe por que não há? Porque esses dois reinos são antagônicos, são inimigos entre si. Que comunhão há do, do maligno com Cristo Jesus. Você pode conceber Satanás tendo comunhão com Jesus, Jesus tendo alguma coisa a ver com Satanás? Não. Que comunhão há da luz com as trevas. Que comunhão há do crente com o diabo. Simples assim. Isso é Bíblia. É a base. É a base da vida. Há dois reinos. Você se importa com a sua vida? Qual deles? Em qual deles você está inserido? Em, no, em qual deles você faz parte? Ai, pastor, mas não é assim. É assim. É desse jeito. Claro assim. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Claro assim, palavras de Jesus. Então, quando Satanás vai e tenta Jesus, ele está dizendo, olha, eu posso, é meu. Aí a gente vai saber que uma das coisas que, que Satanás deseja ardentemente, desde lá, desde quando ele era um anjo de luz, é a adoração. A adoração. Ele deseja isso. Não, não à toa, todas as religiões pagãs, todos outros, os outros caminhos espirituais, são caminhos onde se adora a outros deuses. A outros deuses. A adoração sua e minha, ela só deve ser ao Senhor. Se há alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem que ser inegociável, ainda que te coloquem no pau de arara, ainda que te ponham a cabeça naquele negócio de afogamento, de tortura, não importa, é inegociável. É a quem você, ou a quem eu, a quem nós adoramos. A quem nós adoramos. E é nisso que Satanás entra. E ele fala, se você me adorar. Porque lendo, parece que foi uma coisa muito simples. Eu não posso imaginar, eu não posso calcular o grau de luta espiritual que Jesus enfrentou. Porque ele era homem como eu e como você. E sabe o poder? Sabe o poder da glória, da honra, do dominar outras pessoas, de ter, de ser. Isso Tudo estava sendo jogado ali. E Jesus Cristo olha tudo aquilo, vê, Ele fala, não. Ainda que isso seja tudo muito, muito tentador. Ao meu Deus, apenas eu vou adorar e só a Ele eu vou prestar culto. Nós não temos, meus irmãos, opção na nossa vida de servir a dois senhores. Nós não temos a opção bíblica de ter um pé no mundo e ter outro pé no reino de Deus. Nós não temos opção bíblica de ter dois senhores dentro de nós. Jesus Cristo disse, ou vocês vão amar a um e odiar o outro, isso não vai dar certo. Nós não podemos servir a Deus e servir as riquezas. Não é ter, é servir. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse tópico com vocês, como pessoas que somos tentadas, tentadas por isso. Porque a Bíblia diz assim que nós não devemos amar o mundo. Alguém já leu isso? Abra a sua Bíblia, você já leu, mas você vai abrir. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, todo mundo achou? 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos parar um pouquinho aqui. Por isso que Jesus disse a Satanás, só ao Senhor seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Meus queridos, problema não é ter riqueza, o problema é servir a riqueza. O problema é termos amor ao dinheiro, amor pelo dinheiro. O dinheiro ele tem uma função na nossa vida, óbvio que tem, a função do dinheiro tem que ser uma função de utilidade. Utilidade. Eu preciso do dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Ele tem que ser... Eu tenho que, eu tenho que desenvolver essa relação com ele. Eu não posso desenvolver uma relação, meus irmãos, onde eu comece a amar, a me apegar, a desejar, a querer, porque não basta, nunca vai bastar. Porque, se bastasse, as pessoas que roubam, elas, quando quis, alcançassem o que queriam, parariam de, de roubar. Você concorda comigo? Os políticos que roubam aqui no nosso país hoje, tão evidente, em tanta evidência, chegariam a um patamar que eles falariam assim: Olha, eu tenho dinheiro até para a quarta geração. Eu não preciso de mais nada. Tudo que o dinheiro pôde comprar, comprou para mim. E eu tenho para mim, para o filho, para o neto, para o bisneto. Agora não roubo mais. Isso não existe. Isso não existe. Não basta. Quando a gente se apega, e quando o ser humano ele se, ele se rende ao amor ao dinheiro, não há mais nada que se possa fazer, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Pode procurar. Ah, Tem uma coisa horrível que aconteceu. Vai atrás, você vai descobrir que o dinheiro está lá no meio. O amor a ele está lá no meio. Famílias se destroçam. É, pessoa faz o que precisar. Por amor ao dinheiro. Quando Jesus alerta, através da tentação, quando ele diz, não vou servir a outro Deus, ele está se referindo... Também ao dinheiro, ao poder, à fama e todas essas coisas que vêm. Pensar em nós e nos colocar nesta situação é muito fácil. Porque quem aqui não tem cobiça? Quem não, né? quem não é tentado a cobiçar? Cobiça gente, cobiça pessoas, né? cobiça posses, cobiça a vida do outro, cobiça. Se nós formos honestos, nós vamos saber que isso é alguma coisa que está ali rondando a nossa vida. A cada momento, a cada, a cada circunstância que a gente vive. Não à toa, não à toa, Jesus foi tentado nesta área, sendo o homem que foi. É importante nós olhar com honestidade e entendermos que se nós cedermos ao amor por estas coisas, a Bíblia vai dizer que se nós abrigarmos isso no nosso coração, o amor do Pai vai sair do nosso coração. Não vai haver espaço para Deus na nossa vida. Não é que Deus retira o amor dEle, meus irmãos, é que nós deixamos de amá-Lo. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas querendo enriquecer, elas caíram em muitas tentações. E o Senhor... Mostra a nós que nós devemos nos prever, é, precaver destas coisas. Quero chamar a sua atenção nessas três áreas da vida. Usar o poder espiritual em benefício próprio, de uma maneira egoísta. Arrogar para nós os cumprimentos da palavra de Deus para que a gente tenha os nossos desejos satisfeitos. Egoisticamente. Em segundo lugar, pensar e repensar a nossa vida para que a gente não tenha incredulidade no coração, que a gente não coloque Deus à prova, meus irmãos. Colocar Deus à prova não é argumento para que Ele haja na nossa vida, amém? Não é argumento, não é assim que nós vamos ter Deus abençoando a nossa vida. E em terceiro lugar, nós temos que entender que nós não podemos ter apego por este mundo. A Bíblia diz assim, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas aquele que fizer a vontade de Deus vai permanecer. Então, norteie a sua vida. Segundo, aquilo que Jesus deixou tão claro quando ele foi tentado pelo inimigo. E uma coisa que Jesus fez, e que nós não podemos nos, nos desconectar disso, é o valor que a palavra de Deus teve nesta situação tão dramática que o Senhor viveu. O Senhor teve vitória sobre isso, porque Ele se voltou para a palavra de Deus. O Senhor teve vitória porque Ele se voltou para as verdades imutáveis do Senhor. Vivemos tempos tão difíceis, meus irmãos. Tempos onde o ensino bíblico, como esse que você recebe hoje aqui, ou aquilo que nós tentamos fazer aqui na nossa igreja, está se tornando uma mercadoria cada vez mais rara. E eu falo isso, não estou sendo pretensiosa, não me leve a mal, eu não estou batendo no peito absolutamente, porque isso é o mínimo que, como igreja, nós temos o dever de fazer. É o mínimo, é o mínimo, meus irmãos. Não somos melhores por causa disso. Somos, como Jesus disse, servo inútil. Você fez só aquilo que foi mandado fazer. É o mínimo. Mas é algo cada vez mais escasso e mais raro... É inacreditável a maneira como a palavra, como a Bíblia. E se você está aqui pela primeira vez numa igreja, você deve ter algumas algumas referências muito negativas. Eu quero dizer a você que nós procuramos pela misericórdia e graça de Deus olhar a palavra do Senhor com humildade, interesse de coração e tentar entender qual é a mente de Deus, o que que Deus deixou para a igreja. Porque quando nós lemos a Bíblia e quando nós olhamos fora, nós vemos que há uma contradição absurda, imensa. Aonde que você ouve um programa de televisão? Aonde que você ouve um programa de rádio? Nas suas visitas que você faz a outras igrejas? Aonde você escuta alguém perguntar como está a sua vida com Deus? Você tem chorado os seus pecados? você tem se incomodado com a dureza do seu coração você tem desejado mais de Deus na sua vida você tem você tem, tem história de transformação interior diária no seu coração e na sua vida quando você peca você busca arrependimento não? Te incomoda ver o teu colega de trabalho indo para o inferno? Te coloca, te incomoda ver pessoas sem o conhecimento do Senhor se perder na vida? Não! É um evangelho de egoísmo. É um evangelho deturpado. É um evangelho que Satanás gosta. É o evangelho que o inimigo tentou que Jesus fizesse e não conseguiu, mas tem conseguido fazer com alguns de nós. É o evangelho de que vale a pena, que você vai ter vantagem, que você é isso, que você é aquilo, você, 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 eu, eu, eu... Nós temos que olhar um pouco e pensar aonde é que isso vai dar, como é que nós vamos continuar a viver, ou seja, nós estamos no vale da decisão, para onde é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer com a fé que foi revelada a todos os santos? Onde vai dar isso, meus irmãos? Porque o temor que eu tenho no meu coração, como crente, é que de tanto haver, de de, de, de tanto ter que nós começamos também a achar que isso de repente é assim mesmo. A Bíblia está aqui, não é assim. Quando Jesus volta para a Palavra, ele volta para aquilo que é imutável. Aquilo que, aquilo que não muda. A Bíblia diz no livro de Salmos, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Pode queimar todas as Bíblias da terra. A palavra do Senhor está firmada no céu. É ela, é ela que vai fazer a nossa alma chegar no porto seguro. É ela que vai fazer a gente estar pronto quando Jesus Cristo voltar ou quando a gente morrer para nos encontrar com Ele. É isso que nós temos que entrar em acordo conosco mesmos, e pensar, e repensar meus irmãos, que tempos nós vivemos, que tempos nós vivemos, e Jesus está nos mostrando, que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra, não pensar e pegar a Bíblia como uma poção mágica, como um, um livro de mandiga, de repetições fúteis, de, de, de princípios descolados da palavra de Deus, meus irmãos. De, de coisas que são ditas que a gente fala, meu Deus, como é que a pessoa pode pegar e, e tirar estas coisas e, e dar esse sentido à palavra de Deus? Estamos falando aqui de vida. Você se importa com a sua vida? Faça da Bíblia. A sua comida e a sua bebida. Para você que vai procurar a palavra da irmã Mariquinha... Para você que às vezes olha e pensa, Ai, imagina, foi uma bênção. Eu ouvi uma, 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 um, uma palavra, uma pregação, foi uma bênção. Quem pregou, Ai, não sei, mas foi maravilhoso. Ele leu um versículo lá e falou, e gritou, e pulou. Não, você tem que sair de um culto, e você tem que saber o que Deus falou com você. O que você está levando para a tua vida, para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Você tem que saber isso. Você tem que, quando levantar, dar a benção final aqui, na, na virada da escada, você falar, hoje, Deus falou, eu sei o que foi pregado, eu sei aonde foi, eu sei o raciocínio usado, eu sei o que é. Meus irmãos, é culto racional, é culto com a mente e com o coração. Porque crer é também pensar, amém? Crer é raciocinar, é entender, é levar algo de substancial para dentro de si, através da palavra do Senhor ou oh, nós temos que levantar a Bíblia, nós temos que, sabe, retomá-la na nossa vida, porque nós temos que mostrar às outras pessoas, aos outros irmãos em Cristo, em Cristo que as coisas não são como estão sendo ditas por aí. Você concorda comigo com relação a isso? Jesus mostrou isso, está escrito, olha meu irmão, minha irmã, e para mim também, não importa, se você acha, se eu acho, se eu penso, se eu deixei de achar, o que importa é que está escrito, e se está escrito, Deus não vai mudar, nem por minha causa, nem por sua causa, você pode entender isso? Deus não vai mudar, se está escrito... Acabou, não tem o que fazer. É por aí que nós norteamos a nossa vida. Se Jesus é o único e suficiente Salvador, não tem o que faça, meus irmãos. Muito me admiro, agora sou eu falando, de andar aí, de vez em quando, muito raro, mas, de vez em quando, eu dou uma, uma sapeadinha em algum Facebook. Né? Tenho muito poucos amigos porque eu tenho algumas alguma, alguns interesses que não são assim ligados à igreja e é, e é da, do, da minha área de conhecimento da história eu tenho um monte de contatos assim de professores tal mas de vez em quando quando eu vou ver alguma alguma coisa que me interessa passo um monte de gente inclusive você pa, né? talvez você conheça e vai passando passando não é e, às vezes eu me admiro de ver pessoas, alguns de vocês é, Curtindo, citando, líderes religiosos que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. E achando bonito. Eu, eu, eu fico pensando, e falo, meu Deus, como é que eu posso curtir e, 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 e propagar pensamentos de pessoas que estão nas trevas. Pessoas idólatras que, 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 que cultuam outros deuses a não ser o Senhor. Quando eu sei que Jesus Cristo disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, meus irmãos. O problema não é o que fala da Bíblia, é a fonte, meus irmãos. Presta atenção numa coisa. E para você que é bem chegado, nas mídias, cada curtida que você dá é um amém que você está dando. Eu vou repetir. Cada curtida que você dá é um amém que você está dando. Seu testemunho público, ele diz respeito à sua vida e a tudo aquilo que você coloca nas mídias sociais. A tudo aquilo que você coloca. As pessoas fazem uma leitura sua, através da sua página, daquilo que você põe, daquilo que você curte. Ai, mas, pastor, eu nem percebo. Comece a perceber. Você já pensou, se na minha página, chegasse um colega seu e falasse assim, ai, aquela lá é sua pastora, você viu a página dela? Nossa, mas ela curte umas coisas. Mas ela não é pastora? Mostra, mas, ó, sei lá, vai dar uma olhadinha lá na página dela. Com que cara você ficaria? Sabe, vou te dar um conselho. Em vez de ficar curtindo seus amigos, curte Deus. Fala, Deus, essa curtida não é para ele, é para o Senhor, não vou dar. Nós estamos passando uma mensagem, meus irmãos. Nós estamos passando uma mensagem. Uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Quando as pessoas abrirem a sua página, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, eles têm que ver coerência entre aquilo que você crê e aquilo que você vive. E quando você curte, você está vivendo. E esse é um recado muito especial a você que trabalha na igreja. Muito especial. Tome cuidado. Eu não vou dizer para você evite, eu vou dizer, fazer outro, outro caminho com você. Por que é que você se dá isso? O que, que acontece? Por onde é que você está caminhando? Quais são os seus valores? Por onde é que você tem andado? Que dentro do seu coração você tem caminhos que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz e com o plano que Deus tem para a sua vida. Com todo respeito, com todo amor e com toda sinceridade, eu digo isso a vocês. O mundo nos olha, meus irmãos, a Bíblia fala que somos expostos como espetáculo para as pessoas. O mundo, essa sociedade corrompida, esse mundo de trevas, onde Satanás é o príncipe, eles estão enjaulados, encarcerados, buscando uma luz. Eles estão tentando encontrar um ponto de fuga para o seu olhar, que os tire do inferno em que eles vivem, da, da, da tribulação, das densas trevas em que eles estão. Nós somos este ponto de fuga. Nós, eu e você, nós somos estas pessoas escolhidas por Deus, a quem Deus deu luz, para que as pessoas possam olhar para nós e desejar ter a luz que nós temos. Porém, meus queridos, se a gente se comparar a eles, o que vai ser feito de nós? Está escrito. A palavra de Deus, ela é cabal para nós. É, todo mundo sabe disso. É assim que tem que ser. Nós não podemos nos deter em pessoas, em, em pessoas que levam a vida cristã e, 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 e esperam propagar a palavra de Deus da maneira, que eu vou voltar a dizer, que o diabo gosta. Tudo que Satanás quer é tirar o meu olho, o seu olho, do nosso coração, para colocar os nossos olhos fora de nós. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede as fontes para a vida. Um evangelho, a pregação da palavra que coloque seus olhos fora de você que me leve a pensar fora de mim, aonde eu sou instigada e motivada a só querer, a só realizar, a só conquistar, e não ponho o coração, não ponho o holofote no meu coração, é um evangelho que vai me levar para a morte. Por isso Jesus Cristo diz que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, guarda isso, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Em teu nome eu comprei tanto carro. Em teu nome eu conquistei tantas coisas. Em teu nome eu vivi uma vida livre, uma vida feliz, contente. Jesus falou assim, "Pera um pouquinho. Eu não te conheço. Eu não tenho parte com você. Aparte-se de mim. Eu não tenho parte com você. Aqueles que falam hoje, se eu sou homem de Deus, aconteça isso, aconteça aquilo, eu quero dar um conselho para você. Se você for a uma igreja, se você estiver ouvindo alguém que diga assim, se eu sou homem de Deus, desliga o rádio, a televisão, saia da igreja, porque quem é de Deus não recorre a isso. Se és filho de Deus, faça isso e faça aquilo. Meus irmãos, nós temos que ampliar um pouco a nossa visão. Você concorda comigo? Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Imagine se Satanás fizesse esse apelo para a gente. Se você for confrontado com esse tipo de luta, que o Senhor nos ajude. Que a palavra dele seja para nós, o, 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 sabe, o ponto central, ainda que toda a nossa carne, a nossa vontade, ainda que tudo, tudo em nós, faça com que a gente deseje fazer aquilo, a gente possa dizer, está escrito. Está escrito. E a gente possa tomar a decisão correta, a decisão coerente com a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós caminhamos nela, os nossos caminhos serão caminhos de paz. Nós teremos bênção, nós teremos sucesso. E o que essas pessoas procuram desesperadamente, nós vamos receber da graça de Deus na nossa vida, meus irmãos. Vamos ter isso no nosso coração. Vamos aprender com Jesus em sua tentação, a recorrer para a Palavra a ter a palavra. E eu quero terminar com uma pergunta. Que resposta você me daria? Se você estivesse no lugar de uma irmã da nossa comunidade, que foi a uma igreja, foi visitar, e lá ela ouviu que Jesus Cristo cumpriu toda a lei... E agora nós vivemos pela graça. Até aí está certo? Certíssimo. E porque nós vivemos pela graça, e porque Jesus cumpriu, cumpriu tudo, Jesus se batizou, Jesus participou da ceia, então, agora nós não precisamos mais fazer isso. Não precisamos mais fazer. Não precisa batismo, não precisa ceia, não precisa jejum, não precisa mais nada. Que resposta você me daria? Quero que você pense. Ai, pastora, eu acho não. Eu quero que você fale, está escrito. Não é isso? Está escrito. Jesus disse. Se crer e for batizado, será salvo. Jesus disse. Está escrito. Como é que alguém pode chegar e falar que não? E depois quando ele ceia com os discípulos, ele diz o quê? Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, anunciareis a minha, até que eu venha. Está escrito. Como é que a gente pode se demover? Os ataques, as heresias, nunca virão. De uma maneira... Ela sempre, ou melhor, eu vou mudar. Os ataques à verdade de Deus, as heresias, sempre virão usando a Bíblia. Por isso, nunca é demais eu me lembrar e você se lembrar que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Nós temos aqui os cultos Todas as nossas reuniões são pautadas por uma leitura bíblica. Nós temos a escola dominical. Nós temos o acompanhamento dos grupos, onde a palavra é a matéria-prima do que acontece. Nós temos a escola de teologia. Tudo isso para que possamos ter, meus irmãos, uma, uma substância em nós, que nada e nem ninguém possa tirar. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, que não foi tentado em vão, porque na tentação ele teve vitória, é a nossa vitória também. Todos nós temos vitória nele. Todos nós podemos nos apropriar, apropriar da vitória que ele teve. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que você seja um cristão, onde a palavra do Senhor seja para você, o seu, o seu cerne a certeza de que aquilo que está escrito vai se cumprir. Deus é bom. E foi assim que Jesus enfrentou o inimigo. E é assim que todos os santos de Deus, que vieram depois do Senhor e vão viver até a vinda dele, vão resistir a Satanás. É pela palavra, meus irmãos. Não é por estar amarrado, não é por voto, não é, por... é pela palavra do Senhor. Por que você pensa que cristãos hoje morrem queimados? São assassinados pela, pela... Você acha que alguém vai sentir a presença de alguma coisa na hora da morte, na hora da aflição? Não. Eles sabem o que está escrito. E é nisso que eles se apegam. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No mundo de inquietação, no mundo de transformações e mudanças, no mundo que tudo se move, tudo sai do lugar, nós, como cristãos, temos a palavra do Senhor que permanece para sempre. Está escrito. Essa é a nossa segurança. É a espada do Espírito com a qual nós investimos contra os ardis do inimigo. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós nesta noite. Um santo temor e uma necessidade grande de estarmos pautados pela palavra de Deus. Que a gente possa sempre ter isso em mente. Está escrito. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque está escrito. Me faz caminhar em fidelidade porque está escrito. Me fortalece porque está escrito. E Deus fará. Deus é fiel, amém? Feche seus olhos na presença de Deus. Eu comecei com uma pergunta, eu comecei perguntando se você se importa com a sua vida. Porque Deus se importa. Se importa tanto que disse que, Jesus disse: Eu vou para o Pai mas o Espírito Santo virá para vós outros. Se importa tanto que deixou sua palavra à nossa disposição, eu quero lembrar que você não está aqui por acaso, que você não está aqui pelas suas próprias forças e você não viverá pelas suas forças. A proposta de Deus para nós é que vivamos através do poder do Espírito dEle em nós é que a palavra dEle em nós seja verdadeira, ela, ela, ela tenha substância, ela seja o, nosso, o nosso, nosso guia maior. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Que quando a heresia bater no nosso coração, quando a dúvida vier, quando o espírito de incredulidade, quando o amor ao mundo, quando a cobiça ser despertada em nós. Quando a necessidade de pensarmos num outro tipo de evangelho que venha saciar as, as nossas vontades. Nós possamos nos lembrar do nosso Senhor sendo tentado. E se voltando para a palavra. E repetindo a palavra e fazendo dela a vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Talvez nesta noite você está aqui e ouve esta palavra e de alguma maneira, de alguma forma como só Deus poderia ter feito, Deus tocou no seu coração e na sua vida e você se vê e se enxerga como alguém que precisa se alinhar a Deus que precisa se submeter ao Senhor talvez você tenha a percepção de que quem governa a sua vida é você mesmo que você não pode dizer que Deus é o Senhor da sua vida. Porque você tem andado pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos. Hoje você pode mudar de lado. Hoje você pode tomar uma decisão que vai fazer com que você saia do reino das trevas e venha para o reino da luz. Talvez você que já tenha andado com o Senhor e com Ele anda Mas há veredas na sua vida que estão escuras Veredas que estão uh, enegrecidas Veredas que precisam da luz do Senhor Hoje você também pode dizer Basta, até aqui eu andei assim Hoje eu tomo uma decisão Hoje eu corro para os braços de Deus É o tempo de decisão a vida é um tempo onde nós vamos decidindo dia após dia Por qual caminho nós vamos andar Avalie a sua vida Você dá valor a ela, avalie a sua vida Você não está aqui para tirar um cochilo Você não está aqui para ouvir alguma coisa Para depois na primeira esquina esquecer tudo que você ouviu Você está aqui para ser tocado, tocado e abençoada por Deus e é isso que Deus nesta noite quer fazer com corações, com vidas. É isso que Deus quer nesta noite, trazer paz, trazer direção, trazer a vida gerada pela palavra. E talvez é você nesta noite que precisa responder a Deus. Que precisa se voltar para o Senhor, permitir que o seu coração possa estar nele e ele estar em você. Deus enche o nosso coração de sua graça e de seu amor, se houver alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo, alguém que tocado por Deus, quer mudar de lado, alguém que quer ter luz em sua vida, alguém que quer abandonar uma vida longe do Senhor, onde quer que você esteja neste lugar, queria que você levantasse a sua mão para o Senhor, Dizendo Deus, eu estou aqui, o Senhor me contemplou nesta nossa cidade, na minha vida Nem percebido, eu percebi eu sou, mas o Senhor olhou para mim nesta noite Se alguém, levante sua mão, eu quero orar por você Levante para Deus, levante de coração Porque eu quero que Deus receba a tua vida, porque você não está aqui à toa Há um plano maior, há um propósito maior na sua vida que Deus quer que você conheça, em nome de Jesus. Oh Deus, tu és tão bom e tão misericórdia.